Bonjour mes chers amis, nous sommes déjà le 23 février, et oui, que le temps passe vite, n'est-ce pas Eh bien, permettez-moi de vous remercier, oui, merci d'être là, merci d'avoir pris le temps de, de m'accompagner dans la parole de Dieu aujourd'hui, d'ailleurs comme tous les jours, et merci de votre fidélité. J'espère, j'espère de tout mon cœur que cette aventure vous fait du bien. Alors, Sabelle sera de retour demain, mais aujourd'hui c'est toujours Dunia qui va nous lire la Bible et il nous lit dans le Nouveau Testament. Il lit, il lit euh, cette histoire de Jésus qui va nourrir une foule de plus de 5000 personnes et marcher sur l'eau. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est attachez vos ceintures et allons-y. Dunia, c'est à toi. Lévitique, chapitre 14 L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux, pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur, le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera que l'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé, sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifiera lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, trois dixièmes d'un effa de fleurs de farine, en offrande pétrie à l'huile, et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint, car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile, et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trompera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, 
par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis, le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'Holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'Holocauste et l'offrande. Il fera pour cet homme l'expiation. Il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité de côté et d'autre et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi deux tourterelles ou deux jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le huitième jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite sept fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche, devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra celui qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis, il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, avec l'offrande. Et le sacrificateur fera, pour celui qui se purifie, l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, et si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer, pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et, quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour sept jours. Le sacrificateur y retournera le septième jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison 
et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres, que l'on mettra à la place des premières, et l'on prendra un autre mortier pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on ait ôté les pierres, raclé et recrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville, dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison ait été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra, purifier la maison, deux oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'isope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'isope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation, et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Marc, chapitre 6, versets 30 à 56. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas eu le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. » Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers Et leur donnerions-nous à manger Et il leur dit, Combien avez-vous de pain Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, Cinq et deux poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, 
il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Assurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Genézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qu'il touchait étaient guéris. Psaume 40, versets 1 à 11 Au chef des chantres de David Psaume J'avais mis en l'éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se trompe pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu. Tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Proverbe, chapitre 10, versets 11 et 12 
La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Merci Dunia et nous voici pour le commentaire. Et nous pouvons dire que quand Dieu a donné les instructions aux enfants d'Israël, il n'a omis aucun détail. Il leur a même donné des instructions sur la façon dont il fallait enlever la moisissure de leur maison. Cela peut nous sembler étrange, mais considérez cette leçon sur la moisissure en termes spirituels. Je m'explique. Quel genre de moisissure avons-nous laissé pousser dans les coins sombres de nos esprits Quel péché est en pleine croissance dans les sous-sols de nos cœurs au point de s'étendre même sur les murs. Tout comme la moisissure, si nous, nous ignorons le péché, ben, nous ne laisserons se propager de plus en plus. Nous le laisserons grandir et prendre de plus de place. Et plus il se répand, plus il sera difficile à enlever. Les murs devront être démolis les chambres vidées et une reconstruction majeure devra être faite. Je crois que la comparaison ici est assez claire. Et pour éviter que cela ne se passe, nous pouvons demander à notre grand prêtre, Jésus, le Messie, de venir dans nos vies et inspecter ces coins sombres et humides. Si notre but dans la vie est d'être propre, c'est-à-dire saint, Mis à part, nous devons permettre à l'Esprit-Saint de nous révéler les endroits qui ont besoin d'être inspectés. Dieu nous invite à entreprendre une grande révision, une révision absolue et radicale de nos vies. Et parfois, une telle révision doit commencer dans les coins les plus enfouis de nous. Père Céleste, permet que nous ne te cachions rien, que nous ne laissions aucun recoin de notre, de notre vie, aucune pièce euh, de notre euh, existence loin de toi, fermée à toi. Que nous ne laissions pas l'humidité et les conditions mauvaises euh, et propices au péché dans nos vies afin que justement ce péché ne se propage pas comme la moisissure le ferait, que ce péché ne nous détruit pas comme la moisissure détruit le support sur lequel elle se reproduit, elle, elle grandit. Non, Père, nous ne voulons pas que le péché détruise notre vie. Au contraire, nous voulons te remettre chaque recoin de notre vie afin que tu puisses l'assainir, que tu puisses le rendre sain et propice à notre croissance spirituelle. Aide-nous à tout ouvrir, à, tout, à te laisser avoir accès à la totalité de notre vie. Ouvre-nous les yeux sur ces recoins que nous gardons loin de toi, afin que nous puissions être nettoyés en quelque sorte par ton action. Au nom de Jésus. Amen. Amen, je vous... Euh, retrouverai toutefois demain pour la suite de votre podcast euh, 
portez-vous bien, je vous dis au revoir et à bientôt.